1: 哎呦，萨利加干嘛不懂？吉巴尤卡古，大家好，我是把尤，欢迎各位主任朋友再次回到把尤。每个礼拜六跟礼拜日的早上十点到十一点，嘉义广播电台 FM 103.7， 七，由把尤所主持的后山部落客，在后山会客室里，今天邀请到了把尤的好朋友，再次回到节目当中来跟大家分享这个这个新心情。分享什么心情？其实巴佑很喜欢朋友来到节目，跟大家一起闲聊。其实呢，虽然算是闲聊哈，也是一种呃知识的传递。是那欢迎我的好朋友把奈
2: 。Hello， 我们教育广播电台的听众朋友，大家早上好，我是把奈格六，又回到了巴佑的后山布洛克的会客室。是
1: ，其实很难得邀请到把奈来到节目当中现场，来到录音间来录音哦。通常要不然就是做菜啊，<笑>要不然就是。呃，是就是就远端的那个连线呐、啊，对，其实很难得碰碰面啊。但是因为呃，刚好今今年这呃这段时间有机会，请把奈来到花莲，把他的毕生所学来交给，就是来呃训练一批这个呃有潜力的这个主持人哈。是申丽君、嗯，所以就是说呃用这个时间呢，来跟大家好好分享一下。那也希望通过这个机会呢，让把奈稍微介绍一下最近他的一个主持的行程。嗯
2: ，好，其实呢，呃，到年底我们都知道有很多的活动，嗯，那么我也接了一些就是公部门相关的活动，比如说像最近我们有推一个圆明会推的、呃、部落旅游的部分，那么在十六号的时候已经办了一个记者会，包括就是亲子彩线团的那个部分。其实我们只要上脸书的呃粉丝专业，就是看见太阳。点进去就可以看到相关的讯息。当然，因为我们在每年的时候呢，观光局会都会办台北国际旅展。那么，同样在今年的时候，时间是落在十一月二十三到二十六号，也就这四天呢，会在南港展览馆那边来举办我们的台北国际旅展。原民会呢，在呃往年呢，都是以原住民的意向作为一个旅游的规划。那么，在这一次呢，它特别规划了，就是北中南东。还有原住民文化园区这五个区域来分享我们原住民三十六个非常好玩的部落游程。
1: 为什么请巴奈来讲这个活动？是因为你在这个活动主持好像很久了，对不对？嗯
2: 、呃，应该说接触的话，真正接触算一系列，从记者会到旅展，今年是第二年。嗯、那我觉得接触到这样的一个活动，其实回应到以前做前进部落，就圆明台的前进部落，那有很多都是到部落里面去。当然，除了介绍产业之外，那产业不外乎其实跟观光旅游也是有很大的关联。嗯、所以觉得刚好在主这两年主持这个。跟呃原住民部落有关的一些旅游行程，我就觉得还蛮得心应手。而且其实我觉得现在的人对于休闲这一块都还蛮重视的。他不是只有去景点看，他甚至是希望我可以进到这个地方去体验这当地的人文。那当地的人文最好的就是台湾原住民的部落，嗯，因为不同的族群、不同的部落，像阿美族啊，有靠山靠海，那不同的部落就有不同的部落的特色。那那样的人文其实玩起来是最
1: 有趣的。嗯，所以是第二年跟第一年有差别吗
2: ？第一年的话，因为我们最主要主轴还是锁在一般的观光课，但第二年我发现就是呃，在这次跟圆明会再来合作这样的一个主持工作。呃，发现圆明会的同仁很有智慧，嗯、而且他们非常的有那种就是行销的呃嗅觉。他们在今年呢，其实把部落的游程包装成亲子游程。嗯，你会发现，其实现在的父母都很愿意为孩子花钱。哦，对对,對,對而且他们呢，觉得说这样的一个亲子游程在规划上面，小朋友大概都是在呃，就是国小的那种学龄的孩子。那你会发现，这些这个学龄的孩子啊，他很容易就是因为好奇心。他很愿意投入， oh. 所以比如说像我们原住民的一些传统智慧啦，像是呃无惧野炊，嗯、然后做一些 DIY， 甚至是现在很夯的射箭，嗯，都能够落就是在旅游行程里面去规划。那那天记者会有个小朋友很厉害哦，嗯、他说他们去参加部落的游程，有一个叫做射箭的体验。那这个小朋友这个小男生，我看大概也才三四年级吧，他就能够在当下。深刻的体会到，然后真的是去呃实际射箭之外呢，他还把那个就是呃部落里面的人分享说，我们的箭其实有分两种
0: 。我
1: 是哦，那么厉害。对。是有人教他，还是他,本来就是他？就是有人
2: 教他，等于就说他在现场，他在现场体验之外呢，那透过、嗯、呃导览解说也把我们原住民的文化就分享进去，所以真的很厉害耶
1: 。我是觉得现在哈、哦，呃，真的不要。光看就赚大人的钱是，其实小朋友他们自己不会消费，嗯<哼>，都是要跟大人一起消费。所以如果你小朋友有兴趣的话，他一定会叫大人陪着他一起去。那不可能只有叫小朋友去嘛？那一定要大人陪着小朋友去。所以他不是只有赚。一个人的钱是赚两个人的钱，<對>真的很厉害。而且我
2: 觉得这样的一个亲子游程的包装，我觉得很棒，是因为你有既有的套装行程。那家长在选择的时候，他们就会觉得说：，哎、欸，这个内容不错，而且它就在台湾，嗯，不会很远。然后再来呢，就是你透过这样的一个行程，让孩子去接近大自然。甚至有一个小朋友说：，呃，他连。因为我们通常知道鸡的话，小朋友在都会区都是已经很
1: 难看得到嘛？对，就
2: 是看到的都是已经在超市的。哎<对>，对，但是桌
1: 上，对，但是你能够看
2: 到一个活蹦乱跳的鸡，然后你还能够喂它，<难>真的很不容易。<对>所以他们都觉得那样的体验，其实我觉得除了环境教育之外，文化教育。包括生命教育都可以在这样的一个旅游行程里面去做。那爸爸妈妈其实也玩得很开心，对。嗯
1: 、所以那个旅游行程是针对原住民的部分吗？就原住民？对
2: ，就针对原住民的部落，因为我们一直希望说能够提升部落的产业，但部落的产业我们常常会锁在农特产品，嗯、锁在手工艺品。嗯、但是其实我们有最多的是人文这一块，但是人文这一块你要怎么把它变成商品？就是透过旅游去包装，嗯、对啊，比如说你把射箭当做体验，然后把无惧野炊当做体验。那把那个就是制作竹杯也当做体验，我相信法佑应该不会做竹杯吧
1: ？竹杯哦，会做，但是去做的那个那个 Q Q Q 盖这样，就是、这个、<笑>
2: 就质感可能没那么好。对,差对啊，这、嗯、可能还
1: 是要请老师来雕琢一下、就是
2: 、我的對、啊、我的手工艺。所以,所以这种 DIY 的部分，反而是小朋友，因为他好奇，他也愿意去体验的时候，反而就会。带起很多的效果，然后自然而然你进到部落去旅游，嗯、那吃住行几乎都会在部落，嗯、所以相对的也就提升了部落的产业经济。嗯、那如果说真的提升了，需要这样的专门的人才的时候，相对的我们是不是也提供了就业机会？
1: 嗯，那这个旅展大概是维持就是几天，办理几天？呃
2: ，二零一八 ITF 台北国际旅展，它规划是十一月二十三礼拜五一直到十一月二十六礼拜一，嗯、就二三二四二五。二六， 26, 那二十四号刚好是投票嘛，那可能就是会有一些人潮的那个消减，嗯、但我觉得不太有太大的影响，因为其实会去旅展的，除了国内的同胞之外，还有一些是国外的朋友也会来。嗯、那我觉得非常鼓励朋友去看呃国际旅展的原因是，你可以在当当天就可以看到有不同三十六个部落的特色，嗯、然后你还可以就是预购，因为过年快到了嘛，寒假快到，你还可以预购。然后又可以拿好看，我觉得在旅展里面，呃，去体验一下原住民部落游程是很棒的
1: 。所以你这四天都会在展场上面做这个宣传吗？对
2: ，我就是呃，第一天到第四天都会在，是从早到晚。因为过去的规划是，他会有一个舞小舞台，就是圆明会他自己的小舞台的活动，嗯、那可能就是请那个旅游达人啦，或产业达人来分享，然后甚至跟民众互动，然后又有,有讲真的、啊。嗯、那再来还有就是大舞台的部分，就是整个旅展、嗯、那有一个专属的时间是给圆明会的。那我们就会规划，可能有舞蹈表演啦，然后可能有抽奖活动什么等等之类，就看今年的圆明会怎么去规划。我觉得其实部落它就已经是一个卖点了，嗯、对
1: 。哇，所以你是整个四天都这样从早讲到晚哦，
2: 就是一个从
1: 早卖商品到晚上
2: ，哈哈哈，哎，这也是一个主持非常不错的体验啊。本来主持的工作就有不同的类型跟形态，嗯、这也就是为什么我会在呃今年的下半年度，也就是差不多已经在接近最后一季这个时候来到。花莲开主持人培训班的原因
1: 。嗯，所以你看呢、哦，从从呃这个节目，从这个单元开始到现在，已经进行快九分钟了、哦，把那讲将近讲了八分五十九秒，哦，这很厉害。但是一整天要讲<笑>四天。我觉得不是只有这个靠体力而已，嗯、还是要靠你的这个反应跟机制，<是>还有那个临场的反应，要能够讲，然后说又能够流利，然后又能切中主题，而且符合当下的情境跟状况。我觉得这个是非常不容易的一件事情、哦。
2: 对，就是除了学习之外，再来就是经验的累积。我们都常说，你要做一件事情，你做久了，专注的做它，真的有一天你就会变专家。
1: 没错。非常高兴能够邀请到板奈来到花莲哈，通过你这个这个身经百战的经验来把这个能量传到花莲，<笑>而且我觉得，就没有因为板奈本来是在北部嘛，<是>在北部招种嘛，对，很难的。但是是花莲在地人，<笑>但是因为呃花莲这边，他之前你就在台北工作很久了，嗯,嗯啊，只是这次有机会能够邀请你来到花莲来，让花莲的呃有这样天赋而且有这样能力的这个呃这个有潜能的人哦，是能够一起来学习。如何有一个比较呃，这规比较有怎么讲调理的一个主持方式哈、哦？嗯、<哼>但是其实主持有很多的类型，特别是在部落里面有部落的这种规矩，还有部落的一种氛围。<是>我觉得那也是一种有别于像舞台型的啦，嗯、<哼>或者是活动型的，或者是现在我们大大部分规呃在一般的活动场合当中的一些主持，而且那样的主持方式会多了比较多部落的。怎么讲
2: ？元素跟特色对，还有人味对，对,對<的>人
1: 情味的那种感覺，那个主持的方式又不一样。<是>你要怎么在那个主持的过程当中，达到一种幽默跟严肃平衡的一个一个方向？嗯、<哼>其实其实还蛮蛮不一样，而且蛮需要雕琢的、哦
2: 。是，其实任何一件事情都需要学习啦。嗯、那怎么透过比较有系统性的？教法跟学习的方法，我觉得是我这一次来花莲布大开主权培训班一个比较想要做的。当然不会言，就是在这么紧张的一个时间里面。做这样的事情，那一来也是试水文，因为就是想说看看大家对这样的一个课程的接受度，那么在这里的资源到底是不是真的能够恰到好处的使用？我觉得也都是在这次课程里面去做的一件事情
1: 。嗯，那你觉得这样上完课之后有什么样的感觉？我觉
2: 得只有一句话让我觉得非常开心，那就是、欸、就
1: 一句话哦。
2: 一句话，哎、欸，一句话可是能够我说很开心，就表示说这句话是一句一个经典的话，哦、話而且是 cover 住整个课程的内容。那就是我在不管是台北或者是新北开主旋培训班，那么在花莲这边，因为我们是原汉共学，然后不同的族群一起来学，就是主旋培训这个部分。然后经过了这六堂课，三十六小时下来，我觉得只有一句话总结我内心的感动，那就是。老师们最爱的一件事情，得天下因才而交之。
1: 哇，得天下因才而交之。<笑>对
2: ，因为他们真的都太棒了，不管是他们自己的本身，有人可能已经是线上的主持人。嗯、那再来就是，我觉得他们的学习态度、嗯、都非常让我觉得惊艳，因为那种求知若渴的。呃，态度是没有办法隐藏的，但是每一次的互动里面，嗯、甚至是学员的成长，每一次都让我觉得非常的惊艳。嗯、那我觉得这个就是一个你在学习的过程当中，为自己包装，然后为自己投资一个很好的回馈
1: 。哇，其实这样子学学到之后，就因为这是自己自己的本事了嘛，<是>而且。有可能你自己在呃揣摩，或者是在尝试的过程当中，有有一些技巧不是说很很适合。嗯，那如果有一个有系统，或者是有一个呃,呃有学过的人的方式教导你之后，你会觉得说，他这个主持会变得比较流畅。<对>然后变得比较有条理，是比就比较不会
2: <力>无同苍蝇的撞来撞去。嗯、因为我们开始摸索，一开始都是这样啊
1: 。而且主持是一个活动当中很重要的灵魂，是嗯，而且结在一个活动当中的。呃，拿捏节奏的一个很重要的人物、哦嗯、<哼>如果那个主持真的，你将来应该会有很多听众朋友或者是观众朋友、哦、你有看过那个很不得体的主持人，<笑>就觉得他怎么会这样主持呢？为什么不,不把这个流程搞好，或者是说为什么这个活动那么的混乱，嗯、<哼>或者是那么的？呃，没有生气，是。我觉得这个都是主持人很重要的一个功课。除了是要多多练习，找到有机会练习之外，其实要有一个有效的学习方式。对，其实主持人他还是有
2: 固定的方程式啦，嗯、他有既定的一些我们要去注意的基本的技巧跟基本的原则，然后你再把这些基本的技巧跟基本的原则融入你个人的风格，然后在不同的。活动的性质里面或，或呃，你去主持的这个活动的氛围去做调配运用，我觉得其实就还蛮够的了
1: 。那、嗯、你觉得他们接下来在主持完，就是上完这个课之后，你觉得他们的发展如何？
2: 其实，在第一阶段的主持人培训班的初阶班，我并不会说指望说每一个学员马上就可以上台当主持人。嗯、但是最基本的是，他们可以站在前面说话，第一个不紧张，嗯、第二个你可以很有条理的去把你说的话。做整理，然后说出来，因为我们会发现，有的人可能在私底下很能说，嗯，但是你就要到台上拿着麦克风说，他就可能没办法很有条理、很有逻辑的说话。可能
1: 就在台上跟大家聊天起来、嗯、对
2: ，然后可能就跳来跳去的说话，嗯、那就会变成说语意不明，然后你的表情答意也不不是那么的精准。那我最主要在第一阶段出阶这个部分，就让他们知道说主持人他本身是什么，然后有那一些要注意的基本技巧，然后去训练学员可以在。呃，同学面前至少站起来，在嗯同学面前透过麦克风说话，听到自己从麦克风出来的声音不会紧张，这个是初街的。然后你怎么样好好的把话说好？嗯对，那再来的话，当然一般就是我们如果同学已经有主持经验的话，他就可以透过一些比较要注意的，像是措词啦，像是用字遣词怎么运用，还有你的站姿，然后你的表情等等之类比较细节的部分，就可以在这堂课程里面做调整
1: 。哇， wow, 虽然是初阶班，但是很像里面的内容都重点都已经交代很清楚了嘛？对，就
2: 是比较大方向的部分，大概都让学生知道。那其实来上我的主持人培训班的同学，都会有一个。呃，上完课的一个算是我，我们也不能讲说他是毛病啊，但是很不一样啊、哦。你如果没来上课的话，他去参加婚宴，他去参加活动，他可能就是呃，婚宴的话就是吃饭嘛，然后跟朋友聊天，他绝对不会去注意主持人在讲些什么。嗯、那通常参加活动也大概不会去注注意主持人大概讲的重点有什么，但是只要上过主持人培训班的学员。只要一上一参加活动，就开始盯就开始就哎<對>、啊、那个谁谁谁
1: 啊，他多了很多，然后什么嗯啊嗯啊，嗯啊<笑>
2: 就会特别注意说这个主持人在讲话的，包括他说话的内容、嗯、他的仪态，然后他可能的表达的方式，是不是刚好切中这个流程阶段的主题？嗯、他们就会开始很专注去注意到。嗯、那我觉得这是一件好事，因为当你会发现。别人的好跟别人的不好，就表示你有感受。我常常就是跟呃朋友或者是学生，特别是在这个班，我也有讲，我说，呃，我希望把一个座右铭分享给你们，那个就是学最好的别人，做最好的自己。<Wow. S 2> 因为你要复，你要成功，就是复制成功的那个人。那你希望？你觉得你的心目中最理想的主持人，或你最喜欢的主持人是哪一个？那那个类型是不是你能够掌握的？如果是，那你就去学它。但是你要学它的时候呢，要把它内化成自己的
1: 东西，嗯、这样你
2: 就会有自己的风格
1: 。哇，是这
2: 样的。
1: 呃，你现在所收听的是《百优》，在每个礼拜六跟礼拜日的早上十点到十一点，教育广播电台花莲分台 FM 一零三点七，百优主持的后山波洛克，今天邀请到百优的好朋友百奈。来到节目当中来跟大家分享，最近他在花莲主持，呃，花花莲在这个主持人培训班当中的一个教学，而且已经告一段落了嘛，哈。是。大家好，我是巴尤，欢迎各位族人朋友再次回到巴尤。每个礼拜六和礼拜日的早上十点到十一点，教育广播电台 FM 一零三点七，由巴尤所主持的后山部落客，在后山会客室今天邀请到了巴尤的好朋友，再次回到节目当中，欢迎我的好朋友巴奈
2: 。Hello， 我们。教育广播电台的听众朋友，大家早上好，我是巴奈格六，又回到了把右的后山布鲁克的会客室，是
1: 。
3: 原住民的部落一定会吃道这种东西，真的很好吃，而且他们还会唱歌给你们听。有个活泼热情的阿美族朋友，生活充满乐趣，喜欢打猎、割虾、还不鱼、料的山珍海味。他最爱吃那个，哪能跟韩式佬？哪能跟韩式佬
4: ？
3: 哪能跟韩式佬？
4: 哪
3: 能跟韩式佬？阿弥朋友会准备好吃的料理招待给好朋友，煮的。炒的、煎的或炸的，样样都是好滋味。吃过一口你就会一个接一个，一个接一个，两个接三个，
5: 两个接三个
3: 。好吃的东西哟、哦，哈哈，福顶。这下子没声声打的伐不会砍枯了伐，这天太长太枯了，必须得那一天雨中的歌脑干枯了，小美酒也拿出来，一切都准备好，那么现在就要来唱歌好一样好。哈哈，不停在山山上上打把的把追赶过来吧。随便的，刚刚打过来，明天就定那一天，你总得个闹开过来。消灭旧业哪旧啦，一切都准备好，那么现在就要来唱歌，哦咿呀，哦咿呀。
5: 我听，我也听
4: ，
5: 但是我最爱听，八又主持的后
7: 山布洛克。
0: 部落会客
4: 室
1: ，Iosari 刚刚马布隆大家好，我是巴佑，欢迎各位听众朋友再次回到巴佑的后山部落克后山会客室，再次邀请到昨天来到节目当中的巴奈 ，Hello。
2: 哈喽， l 宝佑，还有我们国立教育广播电台所有的听众，大家早安，我是宝奈。
1: 是的，昨天跟大家分享旅展的事情，还有在主持人培训班当中的一些趣事跟这个心得哈。嗯、<哼>那要不要请宝奈再跟大家分享这个活动当中有没有让你觉得印象深刻的事情？我
2: 一直觉得我们学的东西如果没有用到，它就它就会渐渐的消失。<是>所以这样主持人培训班，那我们理论上面。讲过之后呢，就会请同学上来做演练。嗯、那么一开始的时候，同学其实都很害怕、很紧张，因为一第一个就是大家互相不认识。那即便认识，也从来没有拿着麦克风在同学的面前这样说话。嗯、那第一天的练习真的是很简单的自我介绍，但我们会发现，其实你叫你自我介绍的时候。你不知道要怎么介绍自己，所以我那时候第一天的第一堂课就是用一张 A4 的白纸，然后呢叫他们就是写自己的名片，嗯，那就是中间是名字，然后在你的职业、职称，然后你的人格特质跟你未来希望做什么，就这四点，然后让他们去写。那有的同学很快，因为我跟他们说至少每一个项目你要写三到三个以上，嗯，那就最少三个嘛。嗯、那有的同学就很快啊，就写写写写，很快。那有的同学就开始。抠自己的头脑，<思>他就想说
1: ，到底要写什么？对
2: ，因为他会觉得说，像比如说职业职称，那个可能都还容易，因为你现在做什么就是做什么嘛。嗯、但是人格特质这个东西，对他们来讲就很抽象，嗯、因为他们从来不会去呃、啊、观察自己个性。对，<麼>是啊，把用你什么样的个性？你觉得你的人格特
1: 质是什么？黑暗面很多的。嗯
2: <笑><笑>好，那是内心话嘛？<笑>但是我们就会认识你的人，就会觉得你是个活泼开朗、然后善于健谈的人，嗯、对不对？嗯、所以人格特质就是你要看你要怎么去写。如果你不知道，你就可以想想看别人曾经怎么成长过你，或怎么形容你，那你就写三个。再来就是你未来希望自己可以成为什么的原因，就是我们人都要有目标。那你可以把目标写下来的话，就表示说你对你的人生是有安排跟规划。嗯嗯、那透过这样一个小小的名片的设计，然后呢，要求学生一个。一个找同学自我介绍，那就是一个等于有点类似像破冰啦。你第一天嘛，大家有的可能互相不认识，嗯、那你可以透过你的名片一来让同学认识你，二来你也可以来学着说话，怎么介绍自己，然、嗯啊、介绍自己的名字、自己的工作，还有工作内容、人格特质以及呃未来的目标。嗯。重点是哦，你讲完之后呢，你要请对方帮你签名，就是你已经跟这个人介绍。那你看我们一般这样子十几个，那一个一一轮下来，其实他们就要讲十几次的自我介绍。嗯、那有的人他会很顺，因为他可能平常讲话就已经很有条理，但有的他就会很难。对，但我觉得透过这样的一个互动，一来先训练自己的胆量跟人说话，那再来你怎么样去组织你要说话的内容，嗯、就在这个同时之间完成这两
1: 件事。哇，很很听起来真的还蛮有趣的一个活动，对
2: ，哦、很好玩。嗯，<是>而且就是
1: 你要怎么让一一群不认识的人能够先彼此能够互动聊天，嗯、这是一个很好的方式。对，至少你写的那个名片已经有一个稿，了，对不对？对，你,你不知道跟他讲、哦，我不知道要讲。<笑>然后至少有一个稿，然后你可以至少分享一下你当下的那个状况。这聊聊，可能就会有些人会聊起来。
2: 对的的确，当天就有这样的状况，就聊起来就往，也特别是那个未来的目标之后呢，<笑>就聊起来说，对啊，你知道吗？我怎么哎，我自我介绍，<果>我是聊天
1: 。班上有十几个人，就<笑>他就聊第一个就屌屌啊，就<笑>后面就没有继续聊下，去，<笑>没有再讲下去，有可能会有这样的出现、啊。
2: 对，所以就要提醒他们，因为我们最主要是要训练对不同的人说话，然后你能不能够把你原来讲的话，就是很有逻辑的去组织他。嗯、当然，这个一个训练下来，就是你可以很清楚的。再把你说的话，你可能第一个介绍的时候没有那么流畅，第二个、第三个可能流畅了，再来你就会让它的内容更加的精准。嗯，到最后呢，十可能十几个大家同学都轮完的时候，我们就休息一下子，好，大家缓和一下。那接下来就是会要让他们拿着麦克风对着大家再做一次自我介绍
1: 。嗯，对，这也是一种层，就是一种介绍的层次。层对，循序渐进，不同的层次，慢慢的让他知道说，原来就是拿麦克风跟平常讲话是不太一样的一种方式。嗯、其实。刚才板板板奈在昨天的节目有分跟大家分享，就是说我们的主持人培训班出来的学生哦，现在每一个人就是有到主持的场合的时候，就会变成是一种侦探，<笑><的>就是一种纠察队，所以说。<笑>你那个主持的，哎、欸，他主持拿麦克风的方式，或者是拿手卡的方式，或讲话是不是有醉词？以前平常都不会，对，不会
2: 去留意这些东西。现在上
1: 完课之后，就已经会有那样的一种，呃，这种警觉心。职、嗯<笑>呃、业病嘛。<笑>我觉得但在在在上课的时候，他们会不会有这种很有趣的事情发生？就比如说主持到一半就啊啊，我又讲啊了，怎么办？
2: 对，有。我我就要讲，因为一开始大家都还不熟悉嘛，那到第二堂课的时候，我们就会有呃练习。那练习的部分就是早上我可能会先讲呃理论的课程，嗯、那接下来接下来下午就是实习的课程。因为下午你要上课，尤其是四跑半后，其实会很想要睡觉，<對>这个时候是最好实习的时候，就是、呃实际演练。
0: 好紧张、啊，那就让他
2: 们来到台上。那我有跟他们讲，我说你们要注意什么，就是比如说像我们的眼神要看所谓的黄金五点，就是你把现场切成五等份，嗯、那你每一个等份的人。你都要去照顾他。嗯、那眼那个视觉的对焦对学员来说是难度，因为他们从来没有看着人这样说话。嗯、但是你要训练啊，我就说没关系，你可能这次看到他的眼神你会害怕会心虚，那你就看到他的眉心，至少你的眼神在大家看起来的那个状况是眼神有对到。嗯、那我觉得这个可以训练。那再来就是呃跟他们讲说尽量不要有罪词。嗯、那我也跟他们讲说罪词不是不好。因为赘词它可以是连接词，然后可以是呃这句跟这句的一个情绪的转折。嗯、但如果你每一次都有赘词，比如说
1: 用多就不好了
2: ，每一句都是那开头，就、嗯、变成那那姐了。<笑><笑>然后呢，每一次都用然后，
1: 嗯
4: 、
2: 那也很不理想。<后><笑>对，因为其实然后我会讲然后的原因是前面有一个音。才会有后面的过，嗯、但是你每一句话都讲，然后就真的太多了。嗯、对，然后就教他们去怎么去做这样的事情，那很好玩哦。一开始的时候他们很紧张，然后不小心<笑>自己意识到他突然间讲“那”的时候，啊，怎么办？我讲到“那”了。然后我就说：“好，没关系。”<笑>那一轮下来之后，在下一次练习的时候，我就跟他们讲说：“今天的才呃演练。”如果你不小心讲错，嗯、或者不小心讲到那个罪词，麻烦那个 O S 放在心里面，不要呈现出来。<笑>那他们也都能做到，所以我觉得就是要透过练习，因为呃，我们都不是天生的，对，我们都是妈生的，嗯、对，<笑>所以呢，好好练习，我们还是有机会，没错<錯>。
1: 但这也是一种有趣的事情了、哦、哈<的>、哦，那是很很自然的、很自然的反应，嗯哼嗯，而且。你当下会啊，真的我讲到这个字，就会马上就发现啊，我讲到了这样子，有有有有问题吗？这样子，<笑>但是如果久而久之，老师或者是有同学或者是当下的氛围，你可以稍微改，其实也无可厚非啦，就是<對>就是这样的状况。因为
2: 其实呃，我们在练习的时候，就是越多的练习，同学才会看到自己可以呃，就是改变的地方。
7: 放西塞啊啦啦
4: 呀
7: ，罗威萨古鲁萨努马古，乌拉里乌努米苏，放西塞啊啦啦呀，乌尼巴阿拉海图苏马努马古。apa tairatuya vali iraun unga no misu
4: unga no misu
7: apa tairatuya vali iraun
2: 学员真的让我觉得很神奇，嗯、他从从第一堂课，然后到后面，他每一堂课都有进步，而且他的进步是让人觉得非常惊艳，真的,还假的真的，真的、啊。对，我们有一个同学，他是我们的汉人朋友，嗯，那他其实对这方面还蛮有兴趣，然后再来，他其实在他的工作单位，其实偶尔会主持会议。嗯那就有机会拿着麦克风，那那因为他的呃给我的感觉是草根性很强，所以我就会觉得说，哎、欸，他可能就是讲话的方面比较适合那种草根性的活动，比如说像是选举啦、尾牙，类似像这样会婚宴的。那如果是正式的，比如说像记者会啦、颁奖典礼，感觉好像可能不是那么的适合。嗯，我那时候的对他的定位是这样，因为我大概看学生的特质，我大概会先去分类，是但是没有一个人是绝对一定都是那个样式的。嗯、但他到最后一天的时候，呃，就是最后一个练习啦，应该说比较正式的练习，我们是在讲动图典礼的部分。嗯实际让他们回去写，按照那个流程，嗯、还有就是主办单位给的新闻稿，嗯、就这些就是主持的素材嘛。嗯、然后你自己写你的主持稿。然后自己做你的手卡，然后在第五周，如果没记错，应该是第五周第四周，然我们在做演练的时候，他真的让我刮目相看。因为一开始的时候，他来主持就是演练的时候，我一直觉得他很像长官在说话，嗯、因为包括他的肢体动作，还有他的那个表情，甚至他呈现出来的那个给人的感觉，就很像是长官在致辞。嗯、但是后来经过了几堂课下来的训练跟调整之后，他在我们呃正式的一个。演练就是动土典礼的那个演练，而且它是从开始哦，我们那天的课程就有点类似像呃考试了，嗯、就从开始的开场，然后到介绍贵宾、贵宾致辞，然后到动土。里程这个流程要全部走完，嗯、那我就发现说，第一个他的台风非常稳健，嗯、不再像第一次、第二次那样子，可能就会不自主的动，身体会摇动。嗯、然后再来他的那个，就是原本很可爱的台湾国语，突然间变得很不一样。我就想说，哇，这个的学生的可塑性很高哎，所以他主持完之后啊，当场我就跟他说，我说你真的让我。非常惊艳，我说你真的每一个礼拜的改变都不一样，但是你今天真的让我看见你的潜质被激发出来，对，所以其实我们都可以被培养的。
1: 那当场他不就是高兴的翻天了吗？直冲云霄。<笑>
2: <笑>但是我相信他有，他应该有受到蛮大的鼓励，因为在第二堂课的时候，我大概有讲了他的一些比较需要调整的缺失。嗯、那我相信我们在被人家调整的时候，难免心里会觉得说：哈，我真的就这样吗？嗯、等等之类，也许心里会少受伤。但我觉得在学习的过程当中，有人愿意就是调整你，那你就是你愿愿意把这个调整的部分做好，那收获就是你自己啊。嗯、所以我相信，其实他有很大的收获。嗯，对
1: 。对，我觉得这这是一种很、啊、怎么？得得来不易的一种一种呃功夫的训练，是，而且他我觉得是要肯学，嗯，肯认真去呃知道自己的能力不足的地方在哪里去调整，而且我相信他在私底下或者在那边上课之前一定有练过做过很多次的练习，嗯、<哼>或者是做过很多的功课，是，他有有可能会在才有可能在后面的呈现才会那么完美，然后得到你们的这个这么赞许啦。
4: 还
1: <笑>是呃话,话说回来，嗯、其实。在主持界，主持这个呃领域当中，其实非常专业的一件事情。是，他没有，那你不能说是天生的，他也要需要透过很多后天的培训跟养成哦，才有可能站在呃每个台上。<是>而且每一块舞台上面都有不同的那个氛围跟目的，嗯、是但是而且那个目的有百百种，你要怎么样在那个。在一个规定的制式系制式的这个规范过程当中，能够适切的放在那个主题里面，嗯、<哼>它除了是要有很多的练习跟不断的尝试之外。其实你怎么去透过你的这种呃思维的能力哦，去调整细微的调整当下的氛围，我觉得这也是要训练的部分。对
2: ，没有错。嗯、所以我有要求我的学生去做校外教学，嗯、而且要请他们就是提供校外教学学习单里面的我提的问题，他们要把它写出来。因为最近刚好适逢选举，嗯、所以他们有很多的机会去看到肇事的场合，有很多的机会可能参加婚婚礼，很多的机会参加不同的活动。我说那你们去看，因为有时候你在看的过程当中，你会有一些看。然后呢，请他们把它写下来，并且有一个问题是：如果你是主持人，在那个当下，你会怎么去主持这个活动？就截取一段流程来做。嗯、那我觉得这样子才是对学生来讲比较能够呃理论上面，然后实际的演练上面，跟呃去外面的观察跟观摩上面，可以就是相辅相成。那对他们的学习来讲，才会有更多的收获。
1: 嗯，对，哇，那这个我们主持人班已经到到一个段落了嘛？是。那、啊、接下来呢？他们有成果的发表吗
2: ？嗯哼，有，因为在往年，不管是在台北市部落大学或者是新北市部落大学，主持人培训班，通常的成果展现就是在。呃，布大的整个成果展里面，它一定会有动态的成果展现嘛？嗯、那就需要主持人，嗯、我们就会把主持人班的学员跟这个动态成果展做结合，嗯、然后让主持人去做，呃，让学员去做每一个，比如说这一班的串场到下一班的串场，就大家分配好工作。那你做串场，你不是说只有单单说，那接下来我们要欢迎的是我们的肚皮舞班，由谁谁谁老师来呃训练的，然后我们来看他们的成果，不是这样，而是我要要求学生你要认识这个班，嗯、他到底在做什么培训。什么？你要在一分钟到一分钟到两分钟的时间，去把这个班的概况成果，然后透过你自己的方式去做阐述，然后才邀请他们表演。所以这个也是要做功课的。嗯，对
1: 嗯。所以成果的展现呢、哦，也算是这这一段时间在培训班训练过程当中的一个。一个算是一个小小的前期的这个对那个對也算
2: 是验收啦，是不是自己真的有那个能力在这么多人的面前，嗯、然后一个正式的场合来去做主持工作？我觉得这个比我们在课堂上的演练要来得更更更真实
1: 。光听我就觉得好紧张哦
2: 。不会啊，其实有哎，我<笑>、欸、你要想想看哦，如果是你一个人。呃，独当一面的时候，那才叫紧张。嗯、那这次是好多的同学跟着你，然后你只是负责其中一个流程。我觉得那个效果反而是同学会可以互相帮忙。我分享一个在新北市的呃，布鲁大学的学员的经验。嗯、那时候我们做完呃培训要来做成果展的时候，刚好是结合了新北市的联合丰年祭。嗯、那那个活动场合就是多达大概一两千人的场合
6: 。哇，很多！那你想想
2: 看，嗯、学员平常都是在课堂上练习，嗯、哪有机会在这么多人面前？嗯、那我就。说没关系，我们每一个人都有分配好，而且我那时候能够来主持的学员大概也就是七八个，没有办法说每一每就是大家两个人一组，所以我说那你们就一个人一组。那因为有同学在后面做你的那个呃，就是算是。呃，知识跟力量，所以实际上他们那天的表现都非常的棒，我可以说是可圈可点。
1: 嗯，<对>我相信这一期的在花莲的这个学员们，应该也会有这样的成果展现了、嗯、<哼>哈。那花莲上完了，那有可能接下来会有什么样的课程内容吗
2: ？呃，我在想，今年已经年底了嘛，那如果要规划新的课程，大概也是在明呃明年。我有问过学员啦，就是也想知道说他们的感受，那他们也主动问我会不会再来开课。一来就是我会觉得我要考量到我的时间，因为台北花莲其实并不容易，尤其是火车票这件事情。嗯、是的。<笑>然后我变成要很早就出门，然后呢搭火车来这边，然后上一天的课，因为我要必须把那个效益做到最好，所以才会当时规划是六个小时一一就是一堂课、嗯、才就才能够在六周的时间上完哈，嗯、那我觉得说可以啊，规划就是如果有需要的话。我时间也允许，然后这边的学员也愿意再来精进来学习，我觉得再开这个班，我觉得是有可能的
1: 。好，在这些学生没有让老师失望哈、哦，希望非常
2: 优秀，<笑>希望就是
1: 说呃，让老师能够呃，就是让老师能够在这几堂课当中教出真的是可圈可点的学生啊，嗯、<哼>让这一次的这个教学呢能够非常完美的结束。我相信学生他们接下来的这个呃成果，跟他们以后主持的路呢，也会非常非常的多姿多
0: 彩。是，嗯。
6: 的欢愉<迎>，想念是什么颜色？是我世界的颜色。
1: 今天节目的接近尾声了，也非常感谢板奶来到节目当中，他拨空来到花莲哦，来教主持人的培训哦，嗯、<哼>那也拨空来到节目当中来跟大家分享，来到华联的这个新的，希望下次明年度还有机会来到白优的节目跟大家分享更多的这个有趣的事情。好哦，那我们下次再见喽。好，拜拜拜。拜。